0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao BijanCast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology, o programa de hoje é fruto de uma parceria entre a SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a Bijan, Brazilian Journal of Anesthesiology e a Meditronic. Hoje aqui no nosso programa você conta comigo Felipe Ramos Barbosa, Neo Ribeiro, e doutor Eric Linenberger.
1: Antes de começar, vou lembrar que você pode receber uma notificação toda vez que a gente publicar um programa. Agora o Bijamcast também está indexado no Deezer, além do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você pode ouvir o Bijamcast em sua plataforma de áudio favorita. No episódio de hoje, vamos abordar as alterações cognitivas em pacientes submetidos à prototectomia radical laparoscópica assistida por robô.
0: Este tipo de cirurgia é cada vez mais comum, uma vez que ela acaba por reduzir eventuais complicações e promove melhores resultados funcionais quando comparada à técnica convencional por laparotomia aberta.
1: Um dos principais desafios que o anestesista enfrenta nesse tipo de técnica é em relação ao posicionamento dos pacientes. Esse procedimento impõe uma posição situada em Trendelenburg a 45 graus durante o período de horas. Isso pode gerar uma alteração com relação ao fluxo sanguíneo cerebral e um aumento transitório da pressão intracaniana, pouco tolerado principalmente em pacientes acima de 60 anos.
0: Nesses casos, o edema cerebral resultante e um estado de baixa perfusão cerebral pode levar a desfechos neurocognitivos desfavoráveis, com uma disfunção cognitiva pós-operatória, delírium, ou agitação ao despertar da anestesia. Até agora, são poucos trabalhos científicos bem desenhados que avaliaram a ocorrência dessas disfunções cerebrais no pós-operatório de prostatectomias robóticas.
1: Abjan é um dos journals científicos que publicou um artigo sobre o tema. O um trabalho intitulado Nível de S sem beta e disfunção cognitiva após prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô. Estudo observacional prospectivo incluiu 82 pacientes com idade média de 62 anos submetidos à prostatectomia robótica na, na posição de trem de Alemburgha acentuado, cujo tempo médio foi de 237 minutos, ou seja, 3 horas e 57 minutos nessa posição.
0: Os autores esse artigo, que pode ser encontrado na íntegra no site da Bijan, wwwbijan spaorg realizaram, por meio de testes cognitivos muito bem conduzidos, a ocorrência de disfunção cognitiva no sétimo dia de pós-operatório e após três meses da cirurgia. Além disso... A dosagem sérica foi de S100, que é uma proteína ligada ao cálcio, onde em situações de lesão neuronal e quebra de permeabilidade da barreira hematoencefálica, encontra-se elevada no plasma. Também foi dosada pelos autores no pré-operatório, antes da indução da anestesia, após a indução da anestesia e após 24 horas.
1: Analisaremos esse trabalho a seguir em um bate-papo com o Dr. Eric Linenberger, além das principais implicações neurofisiológicas e possíveis estratégias de monitorização e proteção cerebral perioperatória na prostatectomia robótica. Acompanhe.
0: Então, eu estou aqui com o Dr. Eric Linenberger. Dr. Eric, olá. Olá, pessoal. Doutor Eric, o senhor poderia comentar com a gente é, a metodologia desse trabalho sobre o nível de S100B e disfunção cognitiva após prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô Estudo Observacional Prospectivo, incluindo a seleção de pacientes e a aplicação dos testes cognitivos?
2: Oi, Felipe. Então, esse trabalho foi um trabalho muito bem desenhado. O estudo incluiu 82 pacientes submetidos à prostatectomia radical laparoscópica, assistida por robô. E os autores, então, dosaram o biomarcador sérico s que é uma proteína ligada ao cálcio, produzida pelos astrócitos que promove a interação das células da glia e os neurônios. Né? Então, é liberado liberada no sangue após, principalmente, lesão neuronal por quebra da barreira hematocefálica. Então, o objetivo dos autores aí foi investigar a associação de disfunção cognitiva pós-operatório e o aumento sérico dessa proteína, e eles, para isso, dosaram a s b em quatro momentos distintos, no pré-operatório, após a indução da anestesia, 30 minutos após o pós-operatório e 24 horas de pós-operatório. Então, foram aplicados testes cognitivos para avaliar a declínio cognitiva a curto prazo, em sete dias de pós-operatório e a médio prazo em três meses de pós-operatório. É uma metodologia bem definida aí com, esses, uh, com esses testes cognitivos, o que é um trabalho difícil de, de aplicar porque nós temos que utilizar critérios bem definidos de declínio cognitivo que incluem principalmente uh, utilizar um grupo controle né, para avaliar a cognição basal e o desvio padrão desse grupo controle com idade, uh, sexo e cognição e outras características semelhantes ao grupo do estudo. Então, eles comparam essa avaliação cognitiva desses 20 pacientes que utilizaram aqui nesse grupo controle com um grupo de estudo e utilizam um cálculo que a gente chama índice de mudança confiável de cognição, ou em inglês se chama Reliable Change Index, né? onde realmente utilizar esse cálculo e formular um score, que se chama Z-score, se define a disfunção cognitiva. Então, nesse trabalho, os autores conseguiram definir definir aí bem a, a disfunção cognitiva, inclusive aí o declínio cognitivo desses pacientes. Né? Utilizaram o Minimentum apenas para excluir pacientes que potencialmente teriam aí com disfunção cognitiva prévia. Uh, o investigador não participou uh, da seleção dos pacientes do, do intraoperatório e da técnica anestésica em si. Uh, os autores utilizaram o Consenso de 1995 de Merck, que tem essa bateria de sete testes cognitivos para avaliar o declínio é, então utilizando aí como eu falei o, o, esses Z-scores eles, eles compararam aí a elevação da, da proteína célica com a disfunção cognitiva.
0: Quais foram os principais achados desse trabalho com relação à disfunção cognitiva pós-operatória?
2: Quais foram os resultados dos autores, então? Foram recrutados 89 pacientes e 7 não aceitaram fazer os testes cognitivos, então foram excluídos. Né? Então foram analisados 82 pacientes. Né? A importância do consciente formado. Com relação àquele grupo controle que eu falei uh, para o cálculo da queda cognitiva, não, não teve diferença em idade, índice máscorpórico, nível de educação, estado físico e função cognitiva de base, então foi um, um grupo controle bem, bem uh, selecionado para um cálculo de, de mudança cognitiva uh, fidedigno. E o achado principal foi que a disfunção cognitiva pós-operatória ocorreu em 24 pacientes, desses 89 no sétimo dia de pós-operatório, aí sendo então aí 29% redução cognitiva pós-operatória em três meses em nove pacientes, né? 11%. Então a três depois de três meses uh, diminuiu um pouco. Com relação à disfunção cognitiva eh, em três meses houve uma diferença de idades, né? 61.2 anos para quem não teve disfunção cognitiva e 70 anos para quem teve uh, disfunção cognitiva houve diferença de, de, é, entre os pacientes, aí, de nível de escolaridade né? entre, entre esses pacientes. Uh, e o que aconteceu com a proteína sérica s b Ela aumentou após a indução da anestesia, mas não de maneira significante, mas ela aumentou de maneira significante com os valores pré-operatórios em 30 minutos e 24 horas. As mudanças foram uh, significantes. Então, esses aumentos tiveram associação com dissonção cognitiva pós-operatória, tanto em 7 dias quanto em 3 meses. Além disso, o tempo Total de anestesia, que foi 327 minutos, mais ou menos aí 62, teve associação com disfunção cognitiva em sete dias e três meses, né? Também o mais importante, que é o que a gente vai discutir aqui, que é com relação ao posicionamento dessa cirurgia, a duração média do trem de Lemberg, né, da posição cefalodeclive acentuada em 45 graus, e a disfunção cognitiva pós-operatória foi maior em pacientes tanto em sete dias quanto em três meses, com relação à função cognitiva. Esse tempo aí foi de 236 minutos, mais ou menos 56 minutos, o que é compatível com uh, um serviço que tem uma curva de aprendizado, vamos dizer assim, mediana, né? Então, a gente sabe que nessas cirurgias onde se encontram onde a equipe se encontra na curva de aprendizado, o tempo tende a ser maior, que é a preocupação nesses casos, né? Então, interessante é que nos resultados a proteína S100B é, analisada por meio uh, de uma área sobre a curva e ROC, os autores calcularam sensibilidade e especificidade por uh, os vários momentos de dosagem. Então, com 30 minutos de pós-operatório, ela teve sensibilidade de 94,4% e especificidade de 86,4% na adição cognitiva em 7 dias. São, eu vou citar que os valores mais importantes nesses achados, que foram aí em 7 dias, e a uh, essa dosagem, quando em 24 horas, ela mostrou principalmente aqui uma sensibilidade de 98,2% e uma especificidade de 72,7% na disfunção cognitiva em três meses. Então são dados muito importantes aí que indicam um biomarcador cérico cada vez mais confiável para detectar disfunção cognitiva no pós-operatório.
0: Quais são as implicações fisiológicas da posição de Trendelenburg acentuada na função cerebral?
2: Bom, o que acontece nessa posição né, é que uh, o céfalo declive a 45 graus, concomitante com a insuflação do pneu peritônio, uh, gera um aumento do retorno venoso que aumenta o enchimento ventricular direito. Além disso, as altas pressões expiratórias necessárias para a ventilação na posição em céfalo declive acentuado geram aumento da pós-carga do ventrículo direito, né, reduzem a fração de ejeção aí, do ventrículo direito e, consequentemente, Consequentemente, aumenta os volumes das câmaras direitas, aumentando a sobrecarga atrial direita e dificultando aí o retorno venoso cerebral. Então, existe um aumento da estase venosa cerebral, que de outra forma... Uh, acarretaria uma diminuição de perfusão cerebral, essa estase, mas, uh, de certa forma, é um pouco compensado pelo aumento da concentração de CO2, uh, provindo aí do, do pneumo peritone, da insuflação da cavidade com CO2, que acaba gerando uma certa hiperemia cerebral e que compensa essas alterações, mantendo geralmente a pressão de perfusão estável. Claro que quando a gente prolonga essa situação, a estase venosa acaba suplementando essas alterações, a compensatórias e o doente acaba diminuindo a pressão de perfusão cerebral.
0: É possível identificar na avaliação pré-operatória pacientes de risco maior, onde esse tipo de procedimento ou posição pode gerar um dano neurocognitivo maior?
2: Pacientes que possuem, por exemplo, glaucoma, pacientes que possuem alguma patologia cerebral, como uh, tumores cerebrais, uh, pacientes de risco para pressão uh, intracraniana elevada, realmente podem ter aumentos drásticos aí, de pressão intracraniana nessa posição. Por isso, uh, a gente ressalta aí, uma correta avaliação para anestésica, Agora, existe o paciente também que possui doença vascular oculta e que nessa população de pacientes submetidos à prostatectomia radical por robô, são pacientes que têm idade avançada, geralmente acima de 60 anos. A média do trabalho aí já mostra isso. Então, a presença de vulnerabilidade cerebral, de, de, de perfis cognitivos mais baixos, claro que foram excluídos aqui de trabalho, mas que poderiam acarretar uh, desfechos neurocognitivos em termos de delírio, disfunção de cognitiva piores e exacerbações dessas alterações da neurofisiologia pode acontecer, né? Então, precisamos aí a correta avaliação nesse sentido uh, já no período pré-operatório. Agora com relação
0: à monitorização cerebral. Você pode comentar com a gente o tipo de monitoração é utilizada? Pode ser a oximetria cerebral, por exemplo, e que foi relevante nos achados desta pesquisa?
2: É, com relação aí à oximetria cerebral, um né? monitor que mede a saturação do sangue venoso misto cerebral, do fluxo contínuo do córtex cerebral, ele mostrou que não houve mudança com relação à posição do Trendeleburg acentuado nos pacientes em questão no trabalho. Isso tem se demonstrado nos trabalhos por causa daquela questão que eu comentei anteriormente, que a pressão de perfusão é mantida com os hiperemia cerebral, compensatório pelo Aumento CO2 e que isso uh, suplantaria, né, vamos dizer assim, uh, o aumento com relação à estase venosa cerebral. Agora existem uh, situações onde realmente eu posso ter queda aí da oximetria uh, cerebral. E, e essa queda, muitas vezes, ela não é uh, significativa em termos de mudança dos valores de base, mas a gente pode acompanhar por meio da curva de tendência da oximetria cerebral pacientes que estariam fora da curva de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. Então, isso é uma, é uma questão que é importante com relação à monitorização da oxigenação cerebral uh, nesse paciente.
0: O senhor utiliza algum outro monitor cerebral neste tipo de cirurgia? Existe algum outro monitor cerebral que pode ser usado para detectar alterações compatíveis com desfecho neurocognitivo pior?
2: Quando se trata de monitorização cerebral, a experiência mostra, e a ciência né, em conjunto, que a utilização de monitores de, de função cerebral Uh, por meio da eletroencefalografia uh, processada ou não em conjunto com a oximetria cerebral, uh, nós realmente conseguimos desvendar aí e fazer diagnósticos diferenciais com relação ao acoplamento hemometabólico cerebral. Então, o que pode acontecer nesse paciente que está em céfalo uh, declive acentuado, ele pode se apresentar com uma oximetria normal, né? então eu estou analisando ali pela, pela oximetria cerebral, eu não tenho saturações, mas por meio da análise do EG processado, eu tenho aumento, por exemplo, da taxa de supressão, que significa, entre outros diagnósticos diferenciais, hipofluxo amino-cerebral. É muito sensível a alterações de hipofluxo, principalmente quando se trata de estase venosa cerebral. Então, eu devo prestar atenção nisso, né? Uh, alterações com relação, principalmente quando nós usamos uh, o EG frontal bilateral, alterações de potência entre um hemisfério e outro, que são apresentados em torno na forma de assimetria. Quando está acima de 20%, quando está acima de 20%, denotando alguma alteração também de, de fluxo sanguíneo cerebral, nessa situação específica de, de, de hipofluxo. Então, realmente, esses monitores aí nos chamam a atenção para alterações deletérias na, na, na dinâmica do fluxo sanguíneo cerebral e na utilização neuronal do oxigênio, que é importante, né? Uh, uh, no nível neuronal, como a neurofisiologia está se comportando nessa posição.
0: No caso do EEG processado, quais são os principais sinais que indicam a ocorrência de hipofluxo sanguíneo cerebral na posição de Trendelenburg acentuada? Esses sinais seriam exclusivamente devido à posição... Ou teriam
2: alguma outra causa? Veja bem, pacientes acima de 60 anos, aí, que constam aí quase que na maioria dessa população submetida a esse tipo de cirurgia, uh, muitos têm vulnerabilidade cerebral pré-operatória, né, que se mostra não só por meio de testes cognitivos, como o, o mini-exame do estado mental abaixo de 25, mas quando nós monitorizamos o EEG desses pacientes, o EEG processado, principalmente por meio uh, hoje do espectrograma em cores, que dá cores às potências da zona cerebrais, ou seja, as potências mais altos mais perto do quente, vermelho, potência mais baixas mais perto do, do azul, do verde, nós identificamos na monitorização pacientes que têm voltagem cerebral baixa. Né? Esses pacientes com voltagem cerebral uh, baixa apresentam uh, frequentemente surtos de supressão né, do, do EEG, evidenciados pela taxa de supressão, que normal é ficar em zero, e aí o paciente apresenta 2, 3, 4, 5% de EEG isoelétrico no último Minuto, que é o que a taxa de supressão mostra. Não só isso, mas uma característica básica da anestesia venosa, da anestesia inalatória, que é a anteriorização, na forma de oscilação tálamo-cortical da, da atividade elétrica cerebral, chamada hipersincronização alfa, é muito presente e bem identificada no espectrograma, com uma faixa de potência elevada na frequência alfa no espectrograma, que fica vermelho lá e tal. Então, quando esse uh, EG, ele fica mais perto do amarelo, do verde, Potências baixas, eu não tenho essa hipersincronização, tenho uh, frequentemente surto de supressão. A própria anestesia pode potencializar alterações no nível mitocondrial uh, cerebral que levariam a estados confusionais pós-operatórios, como delírio e a própria disfunção cognitiva. Então, isso pode ser usado hoje, por exemplo, como um critério para estubar esse doente em sala. Então, pacientes com voltagem baixa, com essas características que eu falei, depois de uma cirurgia, nessa posição, ou seja, o hipofluxo sanguíneo cerebral, estase venosa, ela vai ser mais, vai ter uma consequência maior nos pacientes, vai ter uma consequência maior ah, também o próprio efeito da anestesia, inalatória ou venosa, e são pacientes que se eu for estubar em sala, eu tenho que pensar bem que eu posso ter delírio ao despertar, aquela agitação despertar da anestesia, né? então junto com o edema cerebral que pode ocorrer nesse tipo de cirurgia, acaba uh, complicando um pouco essa essa conduta. Né? Então, serve para tomada de decisão aí, com relação...
0: Ao identificar alterações na monitoração cerebral compatíveis com o sanguíneo cerebral, qual seria a melhor conduta dentro do intraoperatório?
2: Então, uh, Felipe, se eu estou anestesiando o paciente, ele está nessa posição, é um paciente idoso, certo? Uh, eu tenho queda na oximetria cerebral, certo? me chama atenção para diagnóstico diferencial. O que está acontecendo uh, com esse paciente? Muitas vezes não há queda com relação ao basal, mas eu vejo que a curva de tendência ela está baixando e está baixando em concomitância, por exemplo, com pressão arterial, ou seja, significa fica tá fora da curva da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral Fora isso, mesmo com uma simetria com valores normais, eu tenho um EG que ele começa a piorar a simetria, como eu falei anteriormente. Ele começa a aparecer uma supressão sustentada que não tinha antes, ou piorou essa, essa supressão, certo? Uh, eu posso até utilizar outros monitores, como a ultrassonografia né, da, da bainha do nervo óptico, né, e medir essa bainha do nervo óptico, comparar com uh, essa medida antes da indução, né, se ela está acima de... Uh, vamos dizer, 0,5 centímetros que é o ponto de corte para uma pique maior que 20, eu já tenho um paciente identificando que tem aumento da pressão intracraniana, que está sofrendo com relação à neurofisiologia por meio do EEG, é que pior ainda se ele tiver queda da oximetria, e aí eu posso tomar algumas condutas, né? quer dizer, restrição de volume endovenoso, aplicar manitol, furosemida, reverter esse trem de Helleburg, parar cirurgias em casos uh, extremos, né? e eu orientar, suflar um pouco o pneu Então, tem várias condutas que eu posso fazer em conjunto com a equipe de cirurgia para evitar, aí, muitas vezes, um desfecho neurológico já no pós-operatório imediato, evoluindo com edema cerebral, intubação prolongada e estados confusionais que muitas vezes se estendem, aí, como a gente viu aí no, no, nesse trabalho em questão. Né? E
0: agora a gente caminha para a última pergunta. doutor Eric, quais são as lições principais dessa pesquisa e também quais são as perspectivas futuras em relação aos trabalhos científicos sobre função neurocognitiva nas prostatectomias robóticas.
2: Bom, eu acho que o que fica de lição nesse trabalho é que... Cada vez mais a gente vê uh, esses biomarcadores de disfunção cognitiva, tendo sensibilidade e especificidade uh, excelentes aí com relação às funções cognitivas pós-operatórias, mostrando que realmente esse tipo de posição de céfalo declive, trem de Trendelenburg acentuado a 45 graus, quanto maior o tempo nessa posição, e aí ressalta esse serviço que Uh, estão com a, na, na curva de ainda na curva de, de aprendizagem o tempo prolongado é alto realmente tem impacto na função cerebral e se esse paciente tem fatores de risco para essas disfunções cerebrais nós temos que redobrar o cuidado com relação à monitorização e uma monitorização não só da oxigenação cerebral mas uma monitorização do nível neuronal, do EEG, para definirmos o acoplamento metabólico excelente. Então, nesse sentido, mais trabalhos são necessários com a população maior para definir condutas com relação a esses, a esses achados aí de monitorização interoperatória para realmente tomada de decisão interoperatória e proteger os doentes. E contra alterações neurofisiológicas.
0: Doutora Eric, muito obrigado por conversar aqui com o
2: Bijancast. Obrigado, prazer foi todo meu. E um abraço aos ouvintes, agradeço a participação.
1: Gostou desse episódio do nosso programa? Tem alguma crítica, elogio ou sugestão? Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, busque por JoinBijan. No Facebook e no LinkedIn é só buscar o Brazilian Journal of Anesthesiology. Em nosso site agora nós temos todo o acervo da Bijan, desde 1951. Acesse www.bijan-sba.org e veja os principais avanços científicos da área nos últimos 70 anos.
0: Muito obrigado por acompanhar até aqui mais esse episódio do Bijancast, que foi um oferecimento da Meditronic. Valeu, até a próxima!